0: da Constituição Federal, inciso 72, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário fiel. Então, aqui a gente tem que ter muita cautela quando lê essa é, assertiva constitucional. Primeiro, a prisão civil por dívida só pode hoje no Brasil pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Muito cuidado, por quê? Não é simplesmente porque o cara deixa de pagar a pensão alimentícia que ele já vai ser preso, né? Tem que ver se ele está deixando. Por quê? Porque quer ou porque a situação não permite que ele pague. Se você está desempregado, comunica ao juízo onde está tramitando né, aquela bendita ação onde ficou estipulada a pensão alimentícia, você está desempregado, você não tem condições. E prova, obviamente, né, que você realmente está sem condições de pagar. O juiz não vai mandar ele prender. Agora, o juiz não tem bola de cristal, para saber que o sujeito vinha pagando corriqueiramente a sua pensão e simplesmente, pei, chegou o mês e deixou de pagar dali para frente. Como é que o juiz vai saber que você deixou de pagar porque você não tem condições, que esse inadimplemento está sendo involuntário, é do depositário infiel? A gente sabe que, nada obstante, constar ainda do texto da nossa Constituição de forma expressa, não é mais prevalecente no Brasil inclusive por decisão do STF, por quê? porque o Brasil ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão do devedor por depositário fiel. Na verdade, o pacto admite a prisão de devedor cível apenas no caso de alimentos. E aí diz assim, ó, Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita mandados de autoridades judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação militar. Ou oh, alimentar, perdão. E aí vem a soma vinculante, que eu vi que já botou aí, eu também tenho aqui, é lícita a prisão civil de depositário infiel, perdão, é ilícita a prisão civil de depositário infiel qualquer que seja a modalidade de depósito.
1: Então, aí o que o professor Victor Cruz ressalta aqui é que a regra geral é que não haverá prisão civil por dívida, que é uma um comando restringível mediante regulamentação legal. E aí... Para a prisão do é, devedor de alimentos, existe previsão legal. E para a questão do de depositário infiel, existe tratado internacional que não admite. Então, sendo internalizado em se tratando de tratados de direitos humanos, como supralegal, principalmente a partir desse julgamento aí que gerou a súmula vinculante 25. Então, né, não estaria regulamentada. A prisão do depositário infiel, né? ou teríamos uma norma que se contrapõe a isso. R.E. 466343, tema de repercussão geral número 60. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 11, e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pacto de São José da Costa Rica, artigo 7, é, a linha 7. Ambos, no ano de 92, não há mais base legal para a prisão civil depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna o status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o artigo 1287 do Código Civil, de 16, e com o Decreto-Lei 911, de 69, assim como em relação ao artigo 652 do Código Civil, que é a Lei 10.406, de 2002.
0: Que nesse julgado, como esse julgado foi antecedente àquela histórica decisão do STF, no que tange às normas internacionais quando entram no Brasil, você vê que aqui ela ainda diz que esse pacto de São José, embora trate de... Direito Internacional sobre Direitos Humanos, ele dava o status de norma infraconstitucional, que a gente sabe que agora a gente tem que analisar o seguinte, quando trata de Direito Internacional de Direitos Humanos, que ele é incorporado no Brasil obedecendo o coro de lei constitucional, lembra aquele coro específico, dois vo duas votações em cada casa, pela maioria de três quintos de cada membro, ela adquire status constitucional, não é isso? ou seja, ela está acima da Constituição. Quando é Tratado Internacional de Direito Humano, que foi introduzido no nosso ordenamento sem esse coro específico, aí sim ele tem natureza supra-legal. Ele fica abaixo da Constituição porém, acima das leis.
1: Agora, a gente vai entrar nos remédios constitucionais, que recebem esse nome, pois são ações constitucionais que funcionam como verdadeiros remédios contra os abusos cometidos. Por exemplo, se alguém sofrer um abuso no seu direito de locomoção, será remediado com habeas corpus. Se for um abuso relativo ao direito de informação, com um habeas data. Os principais remédios constitucionais serão vistos agora, habeas corpus, habeas data... Mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Alguns autores ainda incluem nesse grupo outras medidas, como direito de petição e direito de obter certidões, presentes no inciso 34.
0: Inciso 68. Conceder-se a habeas corpus... Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Pois bem, a gente sabe que o habeas corpus, ele visa conceder ao indivíduo ou restaurar ao indivíduo a possibilidade de locomoção, né? Porque a gente sabe que a, a locomoção no Brasil em tempos de paz, ela é absolutamente... Livre. É, outra coisa, sabemos que existe o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. O preventivo é exatamente quando você se acha ameaçado em sua liberdade de locomoção, conquanto o repressivo, pelo próprio nome, já diz. É quando você já teve tolhida a sua liberdade de locomoção. Então, súmula 695. Não cabe habeas corpus quando já é extinta... A pena privativa de liberdade. Óbvio, se já houve extinção dessa privação da liberdade, perde-se o objeto, né? Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou perda da patente ou de função pública. Não, aí cabe outra coisa. Né? Mas habeas corpus, não. Se você foi excluído das forças militares, se você perdeu a patente ou foi excluído da, da função pública, obviamente, obedecidos o procedimento legal, com, é contraditório, ampla defesa, não está se tolhendo a sua liberdade de ir e vir. Súmula 693. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 692. Não se conhece de habeas corpus contra a omissão do relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 691. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que, em habeas corpus requerido ao Tribunal Superior, indefere a liminar. Porque aí você estava entrando com a liminar, perdão, estava entrando com o habeas corpus do diferimento de um eliminado e um habeas corpus para o Tribunal Superior. E a súmula 395, não se conhece de habeas, do recurso de habeas corpus, cujo objeto seja resolver sobre ônus das custas, quando não está mais em causa a liberdade de locomoção.
1: Tá. No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 não previa de forma expressa o habeas corpus, mas instituía certos direitos e garantias visando a tutela do direito à liberdade o Código de Processo Criminal de 1832, de forma expressa, foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro como instrumento de proteção do cidadão contra prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade. A tutela foi ampliada com a Lei 2033, de 1871, que instituiu o habeas corpus preventivo, ou seja, com forma de evitar a agressão ao direito de locomoção e também estendeu seu alcance, aos estrangeiros. A Constituição da República de 1891, a primeira da República, né, incorporou o habeas corpus em seu texto, no artigo 72, parágrafo 22, elevando o RIT à a categoria de garantia constitucional. Contudo, a redação da norma deixou de fazer alusão expressa ao direito da liberdade de locomoção para garantir ao indivíduo a proteção contra iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Esse é o artigo do Conjur, do professor Marcos Aurélio Pereira Brainer, Origem, Desenvolvimento, Uso e Abuso do habeas Corpus, publicado em 2012.
0: Então, Maria, achei interessantíssima essa tua leitura, né, que ela faz realmente uma digressão histórica quanto ao habeas corpus no Brasil. Mas o que cai mesmo em questões é que foi a Constituição de 1891, como tu bem dissesse, a primeira que trouxe expressamente a previsão de habeas corpus em sede constitucional. Isso a gente tem que saber, viu? 1891, a primeira Constituição da República, né? a primeira Constituição... Como é que tu dissesse?
1: É, da república. A primeira depois que foi república. Bom, temos aqui uma jurisprudência publicada em dezembro de 2020, habeas corpus 172136, a jurisprudência da segunda turma do STF consolidou-se no sentido de possibilitar a impetração de habeas corpus coletivo, notadamente nos casos em que se busca tutela jurisdicional coletiva de direitos individuais homogêneos. Sendo irrelevante para esse feita a circunstância de inexistir previsão constitucional a respeito. Isso aqui com certeza vai ser interessante, hein? Habeas corpus coletivo, independente de expressa previsão constitucional.
0: Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não aparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de, de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público?
1: Atualmente, o mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, é regulamentado pela Lei 12.016 de 2009. E, embora não esteja expresso na Constituição, também pode ser um mandado de segurança preventivo ou repressivo, igual ao habeas corpus. O requisito de legalmente constituído em funcionamento há pelo menos um ano para impetrar mandado de segurança coletivo, segundo o STF, deve ser aplicável apenas às associações, não sendo um requisito essencial para impetração por parte dos demais legitimados relacionados. Súmula 632 do STF é a constitucional lei que fixa prazos de decadência para impetração de mandado de segurança, que a gente sabe que são 120 dias. Súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 625, a controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 512. Não cabe condenação em honorário de advogado na ação de mandado de segurança. Súmula 510. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o um mandado de segurança ou a medida judicial. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o um mandado de segurança. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a pedido pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3780 de 60, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 269, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 268, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 267, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 266, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 101, o mandado de segurança não substitui a ação popular. É interessante que o mandado de segurança acabou se tornando esse guarda-chuva né? que as pessoas usam em tudo quanto é a situação. Então, a gente acaba tendo várias súmulas sobre várias, vários não cabimentos. né?
0: É, Maria, eu não vi aí a súmula 701, só que eu anotei aqui, só que eu não tenho certeza, se é do STF ou STJ, que fala que pessoa jurídica pode impetrar mandado de segurança. Olha que interessante cabe mandado de segurança para a obtenção de certidão relativa a informações conhecidas da pessoa física né, da, negada por autoridade pública direito a obter das repartições públicas informações sobre a minha pessoa ou sobre interesse geral ou coletivo ponto uma vez é negadas informações à minha pessoa eu tenho direito de entrar com a data. Uma vez que eu tenho essas informações, mas eu queira a certidão, e essa me foi denegada, aí sim cabe mandado de segurança. E se for negada a mim as informações pertinentes ao interesse geral ou coletivo, também não cabe a best data, não é isso? Cabe o quê? Mandado de segurança. E se fosse informações relativas à pessoa do impetrante, apenas a ela, caberia a BESDATA. Mas a questão trata de certidão relativa às informações que a pessoa física impetrante queria. Então, como ela já tem informação, não cabe mais a BESDATA, e sim MS. É, eu tenho aqui também um informativo interessante, bem rapidinho. Ó. O mandado de segurança não é a via adequada para aferir critérios utilizados pelo TCU e que culminaram por condenar solidariamente a empresa impetrante a devolução de valores ao erário em razão de superfatoramento de preços constatado em aditamentos contratuais por ela celebrados com a administração pública. Isso porque a análise do pedido seria necessária, a análise pericial e verificação de preços, dados e tabelas, o que é inconcebível com o rito do mandado de segurança. Porque o mandado de segurança não precisa de prova pré-constituída, né? Então, se eu ia precisar, vou precisar de perícia para verificação de análise de preço, tabela, não cabe o MS na situação perseguida.
1: Aqui, o, a súmula é 701 do STF mesmo, tá? Que fala que no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. É décimo quinto concurso, assertiva. Ressalvada a hipótese do mandado de segurança coletivo, o mandado de segurança para a proteção do direito líquido e certo pode ser impetrado apenas por pessoa física. Questão incorreta, porque vai contra o artigo 21 da lei de mandado de segurança. Décimo quinto, Cabe mandado de segurança para obtenção de certidão relativa a informações conhecidas de pessoa física, negada por autoridade pública. Correto. 18 oitavo, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical contra empregador que se recusa a recolher contribuição sindical compulsória prevista na CLT. Questão 12, incorreta, porque... É, ato de autoridade pública né? e não tem a ver com um empregador que se recusa a recolher contribuição sindical, que era compulsória, agora também já não é mais.